0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Ludivine Cassili, coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes atypiques et également autrice du Petit Cahier Hypersensible paru aux éditions Solar. J'ai souhaité inviter Ludivine aujourd'hui pour qu'elle nous parle un petit peu du test de douance. Bonjour Ludivine Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
1: Ouais, merci, je suis ravie d'être là.
0: Surtout <rire> <rire> que j'ai eu le plaisir, euh, en ce moment je suis une formation avec Audrey Hakoun et euh, j'ai eu le plaisir euh, que tu interviennes dans la formation pour euh, nous former au fameux test de douance dont on va parler aujourd'hui. Et je me suis dit que c'était une bonne idée qu'on qu aborde le sujet sur le podcast. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est la douance Parce que certainement qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément ce terme-là. Est-ce qu'on peut donner une définition, nous, nous dire qu'est-ce que ça rassemble
1: oui, alors la douance, en fait, c'est un mot. J'avais, j'ai envie de le dire, parmi tant d'autres, dans le dans le milieu du, du haut potentiel. Donc, pour en donner un autre, euh, donc la douance va regrouper le haut potentiel intellectuel, euh, ce qu'on va appeler, ce qu'on peut appeler aussi zèbre, ce qu'on peut appeler aussi euh, Nussbaum par des filo Voilà, ça va être vraiment cette cette particularité, cette neuro atypie, puisqu'on parle des neuro atypies d'avoir un haut potentiel intellectuel, donc un mode de fonctionnement différent euh, sur, euh, le, sur plein de thématiques, en fait, sur plein de caractéristiques qui sont propres à chacun et qui vont se modifier en fonction de, de chacun. Mais c'est ce qu'on va euh, appeler autrement le haut potentiel intellectuel.
0: OK. Et euh, comment est-ce qu'on peut déterminer euh, ce haut potentiel intellectuel aujourd'hui en France Qu'est-ce qu'on peut passer comme test, justement
1: alors aujourd'hui sur les euh, sur les adultes on va retrouver la WAIS qui, le, le, le qui est le test de Wechsler qui est le test j'allais dire reconnu en France euh, qui va être un test sur lequel on va pareil travailler sur certains items sur lequel on va pas euh, on va pas pointer euh, j'allais dire l'hypersensibilité mais uniquement le haut potentiel intellectuel et qui va permettre de mettre en avant euh, par des calculs d'écart type Comment on fonctionne en tant que haut potentiel Et s'il si y a un haut potentiel, ce sera euh, euh, avec l'accompagnant, avec le praticien, pointé par le biais de chiffres, en fait. Hein, C'est un peu comme un principe. Alors, je vais le caricaturer à outrance de, de mmh. QCM. On va pouvoir répondre à différents types de questions qui vont tester les différentes intelligences et qui vont permettre de se positionner sur ce haut potentiel. Mais ça va être calculé... Euh, en fonction, j'allais dire, d'un de, 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 de reste de la population. Hein. C'est un calcul en fonction de le principe du calcul d'écart-type, de dire voilà, euh, tant de personnes ont ce résultat, comment moi je me positionne par, ce, par rapport à ce résultat et par rapport au chiffre euh, de 90, qui est à peu près le, le, le calcul de, de, du, du cerveau qui n'est pas neuro-atypique, euh, comment moi je me positionne, si j'ai plus, donc euh, à partir de 130, je suis déclaré au potentiel. C'est un calcul d'écart-type, c'est celui-là qu'on pratique euh, aujourd'hui euh, en France pour les gens qui ont envie de se faire tester.
0: Et euh, du coup, euh, le test de douance finalement, euh, d'où ça vient et euh, en quoi ça consiste
1: alors, le test de douance euh, est un test qui a rien à voir euh, avec euh, avec celui dont je viens de parler. C'est un test qui a été mis en place par Marie Rocamora, euh, qui est un test qui est fait pour euh, les cerveaux neuroatypiques, donc dont elle sait puisque elle elle l'est également euh, que le mode de fonctionnement est différent et qu'elle va elle a posé en fait des questions qui vont pas être des questions de comparaison par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'on sait aussi que les neuroatypies vont se modifier, vont se colorer par l'éducation, par les traumatismes, c'est hyper important de le signaler, par la vie qu'on mène, par la culture qu'on a eue, par la, la, la vie qu'on a choisie aussi. Et du coup, elle a créé un test qui va correspondre à, 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 à ces cerveaux-là, à ces modes de fonctionnement-là, dans le sens où ils vont pouvoir y répondre par des questions ouvertes, c'est-à-dire que si moi je réponds au test, ben, je vais y répondre par rapport à ma culture, à mon éducation, à la vie que j'ai menée, à mes traumas. Et si quelqu'un d'autre y répond, il va y répondre en fonction de lui. Donc, mmh. ce test va permettre, euh, par ces questions ouvertes, d'analyser le mode de fonctionnement de la personne et pas de le quantifier. Mmh. Donc, c'est la grande différence de, de, de celui dont j'ai parlé précédemment. C'est vraiment de se dire que c'est une analyse d'un mode de fonctionnement. Hein, pour Ce qu'on dit toujours, c'est une analyse de, du mode de fonctionnement cognitif et émotionnel qui va nous permettre de mettre en avant et l'hypersensibilité et le, le, le haut potentiel intellectuel et le haut potentiel émotionnel ou euh, aucun des trois ou un seul des trois et, euh, et c'est ok le but en fait c'est vraiment pas de se dire euh, j'ai besoin de savoir que je suis HP pour savoir que je suis HP pour me dire plus intelligent que les autres euh, le fait d'être surdoué comme on le disait il euh, y, y a 20 ans ou 30 ans c'est pas tant le fait d'être plus intelligent que les autres c'est vraiment et ça c'est important à comprendre de fonctionner différemment mmh. Dans, cette, dans ce mode de fonctionnement, il peut y avoir euh, des gens qui vont plus vite sur euh, des modes de fonctionnement particuliers, qui seront les maths ou le français, parce qu'on les repère euh, souvent à l'école, euh, on le repère forcément chez les enfants. Mais, mais euh, c'est vraiment important de comprendre que ce mode de fonctionnement est différent, et c'est ce qu'on va mettre en avant par le, par le test de Douransi.
0: Mmh. Et ce test-là, justement, il permet d'aller explorer aussi l'hypersensibilité, ce que ne peut pas faire le, le WES, finalement.
1: Complètement, complètement.
0: Et Marie Rocamora, elle est psychiatre, hein, c'est ça ouais.
1: Oui, tout à fait.
0: Bon, parce qu'elle n'a pas sorti ça de son chapeau, j'imagine.
1: Bon, <rire> Il y a, on peut retrouver toutes les infos sur son site, d'ailleurs. Ouais. Euh, voilà. je, je crois même, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a une partie du test qui est visible sur Internet. Alors, la limite euh, des, des questions qui sont sur Internet, je crois hein, qu'il y a quelques questions sur Internet, c'est qu'évidemment, si vous répondez aux questions sur Internet, vous n'avez pas l'analyse du thérapeute derrière, de l'accompagnant, mmh. du coach, donc euh, forcément ça, ça, ça limite vite euh, la possibilité de lecture et de compréhension mais de mémoire doit, on doit trouver quelques questions sur le net
0: ce test de douance du coup euh, il n'est pas reconnu en France
1: non il n'est pas encore reconnu en France c'est la limite oula <rire> je pense que je, pour plein de raisons différentes je pense notamment qu'on est quand même assez conservateur en France que, euh, et que surtout euh, ce, ce, ça remet en question beaucoup de choses et surtout on est en, je pense ça n'engage que moi qu'on est encore en plein questionnement aujourd'hui sur l'hypersensibilité et le HP on n'est mmh. qu'au début de la recherche donc forcément il va falloir un petit peu de temps pour que tout le monde s'accorde que tout le monde euh, se, 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 se corresponde j'allais dire et pouvoir se rassurer aussi sur, euh, sur l'efficacité le, la, la, de ces résultats et de cette analyse mmh. Mais voilà, je pense que le fait qu'on soit qu'au début euh, de, des recherches, euh, quand on parle d'hypersensibilité, on parle des Aron euh, au début, on n'est pas en France, encore une fois, et on est en 91. Donc, mmh. ce n'est pas si vu, en fait. Hein. Et je pense qu'il va falloir encore du temps pour, euh, bah, voilà, pour que tout le monde se dise euh, c'est c'était OK, il a, euh, il a mmh. voix au chapitre.
0: <rire> ouais, il est surtout utilisé… Et on en parle de plus en plus. Oui, surtout... ça.
1: Il
0: n'y a pas de problème. Il est surtout euh, utilisé dans les pays anglo-saxons, ça
1: Ouais. Tout à fait, tout ouais. à fait.
0: Ouais, aussi, je crois aussi un petit... en Belgique, aussi, ils l'utilisent.
1: Oui, en Belgique, oh. au Canada, oh. euh, bah, tu l'as dit, il les pays anglo-saxons, et certains oh. pays d'Amérique latine aussi.
0: D'accord. C'est vrai que nous, en France, on est aussi assez friand de, de chiffres et de statistiques. On a besoin d'avoir des preuves scientifiques, donc c'est vrai que ce n'est pas du tout ce que le, ce test-là apporte finalement.
1: Non, il apporte vraiment une analyse et, euh, et moi, je dis toujours, si vous cherchez effectivement ce, ce, ce chiffre, ce, ce quota chiffré de QI, c'est ouais. pas celui-là qu'il faut faire. Euh, parce que là, le but, encore une fois, c'est pas de se positionner par rapport à quelqu'un d'autre, c'est pas de se positionner dans une norme donnée en se disant, bah, par rapport à la norme, moi, je suis entre guillemets, hors norme parce que j'ai 140 ah. ou 150 ou n'importe quoi quest c'est de se dire, bah en fait, les autres, c'est OK pour moi, mais qu'est-ce qui se joue chez moi Comment je fonctionne, moi Qu'est-ce qui fait que je me sens en décalage Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que mon cerveau tourne à plein régime en permanence Qu'est-ce qui fait que j'ai des idées à profusion et que je ne sais pas qu'en faire Qu'est-ce qui fait que mon perfectionnisme m'empêche me la... de, de, de passer à l'action c'est toutes ces questions-là qui vont se, se jouer, euh, plus que d'aller se dire, bon ben, j'ai besoin de savoir combien j'ai de, de QI. C'est vraiment ouais. une démarche différente, en fait. Hein, j'ai envie de dire, euh, on peut passer les deux, on peut en passer qu'un des deux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire en amont, qu'est-ce que j'attends, en fait Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui Qu'est-ce qui me dérange hein, quand, quand on parle d'hypersensibilité, je, je vois beaucoup, ah ben bah ouais, mais c'est super chiant, oui, mais quoi ouais. <rire> C'est vraiment de se dire, c'est quoi Parce que si on met tout dans un gros sac en se disant, oui, bon, ben c'est chiant, ouais. on ne peut pas avancer, en fait, on ne fait pas avancer le débat. Euh, alors que si on se dit ben voilà moi aujourd'hui euh, ce qui me ce qui me pose souci c'est j'en sais rien c'est que j'arrive pas à passer à l'action c'est que si c'est que mi c'est que là alors on va pouvoir se dire ben ça ça te correspond et va là-dessus ou bien c'est pas du tout adapté à ton mode de fonctionnement il va plutôt sur la douance ou la way peu importe mais ouais. c'est vraiment de comprendre ce qu'on attend ce qu'on cherche et ce qui nous dérange pour après pouvoir dire ben je tends plutôt vers celui-là ou celui-là il s'avère qu'il y a un autre point qui est important, c'est que euh, le, 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 l'Away, c'est un test, j'allais dire, euh, le mot est très mauvais, pardonne-moi, mais j'allais dire où on est jugé, entre guillemets, hein, où il faut répondre à des questions, donner des réponses. Et en général, euh, les cerveaux neuroatypiques ont horreur d'être jugés, ont horreur de se retrouver devant un jury, ont horreur d'avoir quelqu'un qui corrige avec un stylo rouge à la main et qui dit ça c'est juste, ça c'est faux c'est un peu flippant et c'est un mmh. mode de fonctionnement qui ne correspond pas au, au, au neuroatypique, là où le douan, s'en va être sur des questions ouvertes. Donc ça, ça peut être un élément à prendre en compte aussi qui est important parce qu'on n'est pas dans le jugement on n'est pas en train de dire, tu as une bonne réponse. Moi, je dis toujours, je ne vais pas te dire, tu as une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Il n'y a pas de risque de le rater. Mais Et ça, ça. c'est souvent rassurant chez les neurotypiques de se dire, OK, j'y vais, mais de toute façon, euh, je vais le réussir. Quoi qu'il en soit, puisqu'on ouais. va me poser des questions. Si je te dis, euh, comment tu trouves le temps aujourd'hui Il n'y euh, a pas de mauvaise réponse à ça, en fait. Hein tu vas me dire, ça, bah, ouais. je trouve plutôt agréable, ou quelqu'un d'autre va me dire bah, « Moi, je suis plus frileux que toi, donc j'ai très froid. » Quelqu'un d'autre qui a vécu en Norvège va me dire « Oh là, là mais moi, j'ai trop chaud aujourd'hui. » Mais personne n'aura de mauvaises réponses. Et ça fait aussi la différence par rapport à la Waze où là, forcément, on va être sur un test de « Ouh là 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 là, ça peut être flippant. » Et du coup, un test qui est flippant pour un neurotypique, c'est aussi un test où on peut perdre de ses facultés et fausser un petit peu le résultat parce que quand on est dans un état de stress, Souvent, bah, pour répondre juste, c'est plus compliqué. Là où sur la douance même en état de stress, on pourra répondre, on pourra revenir à la question, on pourra même se dire, bah, tu la sens pas, on n'y répond pas.
0: Et du coup, comment il est constitué ce test Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: plus Alors oui, c'est une, une somme de... de... <rire> c'est une longue liste de questions, j'allais dire. Euh... Moi, j'aime bien dire que c'est un peu un état des lieux, en fait. Hein. C'est euh, un état des lieux de qui on est. Et donc, pour aller faire un état des lieux de qui on est, on va aller se poser des questions. Et il y a des questions qu'on peut… Je dis ce sont des questions presque d'ordre philosophique, en fait, hein, sur le sens de la vie, sur comment on appréhende sa vie, comment euh, on appréhende euh, son, son, à la fois son hypersensibilité dans le sens très émotionnel et dans le sens, euh, sens hyperesthésique comment on appréhende aussi bah, son perfectionnisme, comment on appréhende sa façon de passer à l'action, euh, son estime de soi, la, la, la conscience qu'on a de, de, de qui on est, de comment on fonctionne tout ça sous, les, sous, sous des questions ouvertes, en fait, euh, qui sont, euh, euh, qui sont assez, euh, assez simples, somme toute, <rire> mais qui nous permettent de nous reposer des questions. Et souvent, moi, en accompagnant, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais euh, celle-là, je me l'étais déjà posée, mais pas comme ça, c'est vachement intéressant. »« ou Ah oh là là, mais celle-là, j'aurais dû, dû me la poser bien avant. » Bref, donc voilà, c'est vraiment des questions qui sont très ouvertes sur la première partie. Il y a une petite deuxième partie, euh, un peu plus, beaucoup plus courte, sur, sur d'autres questions qui peuvent paraître un peu plus scolaires, mais sommes toutes assez, assez simples. Et moi, je dis toujours, on se détend aussi. Si vous ne mmh. le sentez pas, ce n'est pas grave. Euh, donc voilà, il se constitue vraiment sur, 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 sur toutes ces questions-là, d'ordre, ouais, je dis toujours d'ordre philosophique et existentiel. Mmh.
0: Et comment on peut se prononcer justement après ça sur le haut potentiel ou pas Ou l'hypersensibilité
1: alors, comment on peut se prononcer Ça demande déjà que la personne qui fasse passer le test soit formée et archi-formée au potentiel à l'hypersensibilité parce que c'est un test d'analyse. Et forcément, une analyse, ben, ça ne demande pas d'aligner un nombre de chiffres et de dire en bas, ben voilà, c'est 140. Et je ne suis pas du tout en train de, de dire que c'est ce que font les personnes <rire> qui accompagnent la Waze. Attention, hein. loin de moi ce propos. Je, je fais juste une caricature. Euh, du coup, oui, ça, ça demande d'être formé à, à l'analyse du test pour pouvoir euh, comprendre, en comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre le mode de fonctionnement et pouvoir se positionner en disant, bah, au vu des réponses, ouais. voilà ce qui me fait, dire, me fait dire que tu es hypersensible, que tu es au potentiel, ou les deux, ou un des deux. Mais voilà ce qui me fait dire ça. Hein, je ne pars pas en disant, oh ben bah oui… Euh, à Vista del Nas à peu près. Euh, non non, c'est vraiment euh, voilà dans cet item tu as dit ça, dans cet item tu as dit ça, dans cet item et c'est vraiment l'ensemble de tous les items qui va me permettre de dire oui euh, ça fait ça et non ça fait pas ça. Et au-delà de dire tu es HP ou hypersensible ou les deux ou aucun des deux, c'est aussi de dire attention aujourd'hui ce qui paraît. Euh, bloquant ou limitant ou gênant dans ta vie, c'est ça, ça, ça et ça, et d'échanger aussi avec la personne pour voir si, si elle le vit de la même façon et du coup c'est un gros apport parce que c'est aussi pouvoir dire eh ben, puisqu'on sait par exemple que c'est le perfectionnisme qui te limite, c'est là-dessus qu'il va falloir bosser, parce qu'aujourd'hui regarde ton perfectionnisme t'empêche de passer à l'action, ou ta confiance en soi ton manque de confiance en toi euh, te, te, te pousse à, euh, à pas du tout te considérer et donc c'est cette analyse la fine qui va nous permettre d'ouvrir, de, de, c'est pour ça que je parlais d'état des lieux tout à l'heure, mais d'ouvrir une première porte pour dire ok c'est là-dessus que tu peux bosser mm. pour être bien, pour être serein, pour être sereine, pour, pour pouvoir euh, déployer euh, tous tout tes talents intrinsèques en fait parce qu'il y a quelque chose aussi de, 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 de ça, de l'ordre de, de, de dire euh, et ben, de toute façon tu le portes en toi. Tu vois, n'essaye pas d'être de, de, comme ta copine, comme je dis souvent, euh, n'essaye pas de mettre les chaussures de ta copine qui taille un 39 si toi, euh, tu, tu tailles un 43. Oui, parce que ça. tu vas avoir mal au pied. Mmh. Tu vois, et, et, et l'intérêt de ce test, c'est vraiment de te dire, OK, qu'est-ce qui pêche Parce qu'il pêche, c'est que tu mets un 39 alors que tu choisis un 43, en fait. Mmh, et tant ça. que tu garderas ça, eh ben tu vas avoir mal aux pieds, tu ne pourras pas marcher. Et quand tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas te déployer pleinement qui tu es. Tu vois, et si tu te dis la norme, c'est de porter du 39, et ben forcément ça va poser un problème jusqu'à ce que tu acceptes qu'il n'y a pas de normes dans les chaussures hum. que peut-être il y a plus de gens qui font du 39 ou du 38 mais c'est pas grave de faire du 43
0: c'est ça et c'est là la force justement de ce test au final c'est pas de savoir vraiment si euh, on est euh, surdoué au potentiel ou euh, quoi que ce soit mais finalement c'est vraiment d'avoir l'analyse derrière qui nous permet de mieux nous comprendre que n'apporte pas forcément justement euh, le test Weiss euh, qui va ça dépend comment c'est suivi par oui. euh, après ça, ça par euh, la personne qui le fait passer. Mais euh, je sais que moi, par exemple, mes enfants l'ont passé. Enfin, euh, ils sont concernés par le, le HP, quoi. Enfin, la, la douance. Mais euh, derrière, on n'a rien eu. Euh... Bah, voilà. C'est oui. au potentiel point barre.
1: Oui, bah, alors. Okay, après, mais on en fait quoi maintenant ça, <rire> ça dépend vraiment des accompagnants euh, qui le font passer. Moi, très honnêtement, j'ai eu. Euh... J'ai eu en cabinet, en consultation, euh, des gens qui arrivaient avec leur bilan de Waze. De J'en ai eu des waouh géniaux en me disant mais c'est un super apport pour vous euh, parce que c'est déjà euh, la personne vous apporte des pistes en toute bienveillance en, en vous mmh. disant que c'est pas c'est pas grave et que c'est pas stigmatisé parce qu'il y a cette idée aussi de dire ben, on stigmatise non on stigmatise pas stigmatiser c'est mettre quelqu'un à part c'est lui dire tu t'es pas t'es pas dans les clous quelque part là on stigmatise pas on essaie de comprendre. Hein, je, je reprends toujours le même exemple, euh, je, je diverge un peu, mais de, de dire, bah, c'est comme si moi je vais à la plage euh, avec la peau blanche et que je suis à côté d'une nana qui a la peau super allée et qui met du monoeil et que moi je mets du monoeil et qu'elle me dit, bah, si tu mets du monoeil toi, ce soir tu vas être toute rouge comme une, comme une écrevisse. Mm. elle ne me stigmatise pas elle, comprend, elle essaie de comprendre et de m'apporter une clé de lecture de qui je suis après j'en fais ce que j'en veux et, mm. et là c'est pareil et, et du coup sur la Waze moi j'ai vu des comptes rendus vraiment bien faits vraiment aidants bien, vraiment j'allais dire motivants et puis j'en ai vu d'autres évidemment vides mais, mais voilà mm. mais, mais comme tout après pour rebondir sur ce que tu dis la ne peut pas euh, être euh, le test de douance ne peut pas être fait pour les enfants hein il n'est pas fait oui, pour les vrai. enfants il est fait pour mm. les adultes euh, mais c'est pareil sur l'accompagnement des enfants. J'ai vu des, des, des whisk très, 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 très bien euh, nourris, fournis, aidants. Et puis il y en a d'autres vides. Donc euh, c'est vraiment au bon, vou au bon vouloir ou au bon savoir du, 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 du thérapeute, de l'accompagnant, du, du psy, du neuropsy. De... Mais, mais euh, un, un diplôme ne fait pas une expertise, en fait. Hein. Un diplôme mmh. ne fait pas un bon professionnel. Un, un CAP de boulanger ne fait pas un bon boulanger. C'est aussi l'expertise, c'est le travail qu'on fait derrière, c'est l'accompagnement qu'on mène. Et tout ça, ce n'est pas relatif à un diplôme.
0: Mmh, c'est ça. Et du coup, euh, qu'est-ce que concrètement ça peut nous apporter de, de passer ce test, en fait
1: Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Mmh. L'idée de le passer... Déjà, encore une fois, c'est hyper important de se dire bah, pourquoi pourquoi « Pourquoi j'ai envie de le passer ?» Tu vois, ce n'est pas, pas le passé pour le passé euh, ou alors parce que tu te dis bah, « Tiens, là, je fais mine ligne de curiosité, j'ai envie de découvrir un truc et c'est OK. » Mais euh, souvent, quand on le passe, c'est parce qu'on se pose des questions sur son mode de fonctionnement. Donc, sur son mode de fonctionnement, ce, ce, ce test va apporter des réponses, ce bilan va apporter des réponses. Mais il ne va pas apporter des réponses sur… Euh, ben voilà, « J'ai envie de changer de vie pro, euh, je ne sais pas quel nouveau boulot faire, je vais passer le test de douance. » C'est mmh. pas ça. Hein, le, le but, quand je parlais tout à l'heure d'état des lieux, son objectif, c'est vraiment de se dire « Ok, je rentre dans un appartement et je regarde ce qui va, et ce qui ne va pas, et ce qui marche, et ce qui ne marche pas. » Le bilan de douance, c'est ça. C'est, Je rentre à l'intérieur de moi, je regarde s'il y a des trucs qui sont cassés, s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, s'il y a des trucs euh, qui me limitent, qui me bloquent. Et quoi mmh. Et c'est ça qui va, il va répondre au « quoi ». Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à passer à l'action Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je, je, je pleure euh, dès qu'un euh, oiseau euh, se fait écraser dans la rue Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas du tout confiance en mes compétences, et en mes capacités Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le regard de l'autre m'empêche de, de faire quoi que ce soit euh, et, et il va répondre à toutes ces questions sans poser les questions de cette façon-là, avec d'autres questions beaucoup plus fines, évidemment. De façon, comme je le disais tout à l'heure, à pouvoir se dire « Ok, on sait pourquoi, euh, aujourd'hui, tu passes pas à l'action, parce que le regard des autres te pèse trop. Mmh. Par exemple, là, évidemment, pas, tout le monde n'est pas concerné par ça. Donc, nous allons travailler sur le, ton rapport au regard de l'autre vis-à-vis de toi. Et c'est ça qui nous apporte. C'est vraiment des clés de compréhension sur nous-mêmes pour, derrière, se dire, OK, c'est ça qu'il faut que je regarde. Souvent, les gens arrivent à moi sur le test de douance via leurs enfants parce que les enfants ont été testés à un moment donné et que la maman, moi c'est beaucoup des femmes, mais ouais. la maman se dit, oh là là, mais mon fils a été testé, ma fille a été testée, il présente ça, ça, ça et ça. Et moi, quand je leur dis, mais vous avez été testé vous aussi Elles me disent, ah ben non, moi je ne suis pas du tout intelligente, je suis pas, ça doit être mon mari. et la douance, ce n'est pas de l'intelligence, ça en fait partie, mais ça n'est mmh. pas que l'intelligence en fait, c'est fonctionner différemment. Or, les femmes aujourd'hui se mettent encore beaucoup en recul par rapport à ça, en se disant, moi, je ne peux pas être intelligente, en fait. Mmh. Au vu de ce que je fais, je n'ai pas de talent, je n'ai pas d'imagination, je ne pas, suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Et c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. On met tout dans un gros sac en se disant, ah ben non, moi, euh, euh, je sais rien, je ne sais pas dessiner, donc je ne suis pas créative. Ça, mais, ouais. mais être créative, ce n'est pas forcément savoir dessiner. Il y a être créative, donc peut être créative ou créatrice de plein de façons. Et donc, ce bilan-là va mettre en avant tout ça, en se disant, bah, tu vois, peut-être que tu ne sais pas dessiner, mais par contre, tu sais faire ça, 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 ça et ça. Et le regarder, c'est important, parce que le regarder, c'est aussi se comprendre différemment. C'est aussi arrêter de se suradapter à tout le monde, ce qui est un peu quand même le propre des neuroatypiques, hein, de se dire, bah, je vais aller correspondre à maman, à papa, je vais hop, 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 et comme ça, tout le monde va m'aimer. Et c'est se dire, je rends un peu à tout le monde ce qui lui appartient, et moi, qui je suis quand je regarde que moi et ce n'est pas forcément facile à faire, hein. je ne dis non. pas que c'est facile, mais, mais en tous les cas, c'est intéressant parce que c'est se donner la possibilité d'être de, de, qui on a envie d'être, en fait, et pleinement, en se disant ben, à partir du moment où je ne suis pas, euh, où je vais pas contre la société, à partir du moment où je fais de mal à personne, j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être. Et c'est important parce que chez le HP, enfin chez le neuroatypique de manière large, il y a un sentiment de, à la fois de loyauté et un besoin de sens qui est énorme. Et du coup, souvent dans la vie, il y a une contradiction entre ce besoin de sens et le fait de ne pas comprendre qui on est. Parce que quand on a besoin de sens, et quand mmh. on en a pas, ça bouffe la vie au quotidien.
0: C'est clair. <rire> ah, et puis je peux témoigner aussi, c'est vrai que moi, j'avais aussi cette réflexion de dire bah, « mes enfants, ils sont, ils sont HP, mais moi, c'est pas possible, ça ne vient pas de moi, ça peut être que de mon mari. » euh... On est
1: toutes <rire> du <rire> Tout, j'exagère un peu, mais on ouais. est quand même très, très, très nombreuses à passer par le truc de, ah bah ben non, c'est pas moi, c'est lui.
0: Et c'est vrai que moi, le, le Waze, je me voyais pas du tout le passer, parce que justement, j'ai un, un rapport avec l'école très, très douloureux. Enfin, tout mon passé scolaire, ça a été compliqué. Et euh, c'est vrai que le Waze, je, je me sentais pas de le passer, et j'ai passé justement ce fameux test de douance, et euh, effectivement, ça m'a apporté pas mal de clés de compréhension, et et on ne se sent pas euh, effectivement comme dans un exercice scolaire où on, on doit répondre à des exercices et on se sent jugé comme tu disais tout à l'heure.
1: Tout à fait. Et, et c'est important parce que euh, forcément, qui dit mode de fonctionnement différent dit système scolaire qui ne correspond pas forcément. Hein. On n'apprend mmh, mmh. pas de la même façon, on ne se concentre pas de la même façon, euh, on lâche l'affaire souvent beaucoup plus vite. Euh, bref, et, et du coup... Bah, forcément, on rentre pas dans ce cadre un peu formaté de, de l'école souvent parce que j'aime pas faire des caricatures, mais, mais en non, même temps, obligé de le constater. Ouais. Euh, et, et du coup, et eh ben, et eh ben, oui, on, on se dit pas, c'est le système qui me correspond pas, et ça veut pas dire que le système est nul. Attention, je dis pas mmh. ça, mais on se dit, c'est moi qui suis nul en fait. C'est ça. Il mmh. y a des surdoués qui sont très bons à l'école, mais il y en a qui galèrent aussi. Mmh. Comme on dit, bah oui, mais. Euh, euh, du coup, il euh, y a des surdoués heureux. Oui, et on est plein heureux et c'est tant mieux. Heureusement. <rire> c'est ça. Mais l'idée, c'est de se dire, euh, c'est surtout comprendre le système de compréhension, de, de, de fonctionnement, et c'est se dire, quand je suis un enfant et que je vais à l'école, si j'y arrive pas, je me dis que c'est à cause de moi. Je ne fais pas comme il faut. Ce n'est pas comme ça que je dois faire. Je bouge trop, je pose trop de questions, euh, je lève trop la main, je, 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 je. je, je. Euh, j'ai fait un, un un live très intéressant avec Sophie Andriessen je ne sais pas si tu la connais non. Euh, qui, qui a écrit qui, qui est romancière euh, et qui a écrit un bouquin sur le HP euh, pour, les, pour les enfants et pour les ados et en fait euh, parce qu'elle a écrit cette BD parce qu'elle enfant elle était HP et qu'elle était toujours trop, trop 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 elle a écrit cette BD euh, et puis quand elle a été interviewée par les journalistes les journalistes lui ont dit mais comment vous le vivez maintenant tout ça et elle a dit bah, je le suis plus maintenant donc il n'y a pas de débat <rire> et en fait elle n'avait pas fait le lien avec le fait qu'elle l'était encore c'était hyper marrant ouais. on a fait un live là-dessus et... mais, mais oui c'est toujours ce carcan scolaire qui dit pour être un bon élève il faut que tu lèves pas trop la main mais que tu la lèves un petit peu quand même que tu poses ouais. des questions mais pas trop quand même que tu restes assis mais que tu te lèves quand on te le demande que tu fasses les exercices au rythme où on te le demande euh, si tu as un enfant qui bouge un peu trop et qui a pas envie de rester assis parce que quand même il faut savoir qu'intégrer quelque chose dans sa tête c'est aussi l'intégrer dans son corps on a besoin ouais, complètement. Mmh. de temps de concentration chez un adulte il est de mémoire de 20 minutes et on mmh. demande à l'enfant de rester assis des heures c'est pas possible en fait mais, mais voilà et, et du coup on, on se modèle à ça en disant ben bah, bah moi j'y arrive pas en fait donc c'est moi le problème et le problème, c'est pas toi. Et le problème, c'est pas le système scolaire. Le problème, c'est que ces deux-là matchent pas. Et c'est comme une histoire d'amour. Le problème, c'est pas lui. Et le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est qu'ensemble, ça marche pas.
0: Il y a incompatibilité quoi.
1: C'est ça. Une compatibilité d'humeur. Et on peut pas dire ah ben c'est toi le problème. C'est nul ce que tu fais. Ben non. Non non. C'est qu'on peut pas. On peut pas s'accorder avec tout le monde. Et Et c'est ok. Et ça, c'est hyper important d'ailleurs à signaler de dire que. On ne peut pas s'accorder avec tout le monde et on ne peut pas être aimé par tout le monde. Il <rire> est un peu d'humilité, les hypertensibles et les HP, de croire que vous allez être aimé par tout le monde. Donc ouais. arrêtez de vous battre avec ça, ça sert à rien. Euh, je prends toujours cet exemple des, des peintres. Picasso, il n'est pas aimé par tout le monde et c'est ouais. pas grave. Ça. Mais c'est souvent une bataille qu'on mène comme ça en ouais. disant « mais tant que je ne suis pas aimé par tout le monde, j'arriverai pas ». Mais ben oui, mais ça marche pas.
0: C'est impossible. C'est marrant parce que je viens juste de faire un, un épisode justement sur euh, se détacher du regard des autres. Donc euh, je parlais justement de ça. Tu vois.
1: Mais c'est hyper important, mmh. enfin, j'ai envie de te dire, c'est j'allais dire la base, mais non, parce que j'arrête pas de dire c'est la base chaque fois que j'ai quelque chose sur... <rire> marche plus mon truc. Mais en tous les cas, c'est une des bases, ça rentre dans le, dans le sac de la base. C'est tant, mmh. hein, mmh. euh, tant que tu vas vouloir que tout le monde t'aime, et eh c'est la problématique des neuroatypiques souvent, tant que tu vas vouloir que tout le monde t'aime, tu vas passer ta vie à te faire aimer de tout le monde. Mmh. Et le pire, c'est que j'écrivais un truc hier, je disais mais tu passes ta vie à essayer de te faire aimer par tout le monde et tu y consacres tellement de temps que tu regardes même pas si les gens par qui t'essayent de te faire aimer, toi, tu les aimes. Ouais, c'est vrai. La question, elle est quand même là. Mm -mm. Elle est de se dire, en fait, je suis en train d'essayer de me faire aimer par quelqu'un dont je me fiche royalement. C'est mm -mm. quand même une belle phrase. Mais voilà, et, et du, coup, euh, du coup, je suis encore partie loin moi. Mais, mais, mais oui, cette histoire de, de, de scolaire, c'est de se dire… Je ne m'adapte pas à un système, comme toutes les nanas qui me disent « Ah ben oui, mais moi, euh, j'ai besoin de faire plusieurs métiers, c'est pas possible, ça ne se fait pas. » Eh ben si, ça se fait en fait. Il y a nulle part, il y a écrit, il ne faut pas faire plusieurs métiers. Et oui, tu as un cerveau qui tourne dans tous les sens, et oui, tu as euh, 10 000 idées à la seconde. Eh bien, construis ta vie et comprends-toi de façon à construire ton équilibre de vie sur ce mode de fonctionnement et pas t'adapter au système de, de, de vie tel qu'il existe. Et c'est ça que va apporter ce bilan de douance aussi, c'est vraiment de se dire, en fonctionnant comme ça, tu ne peux pas aller travailler de 8h à 17h tous les jours toute ta vie parce que tu vas forcément, à un moment donné, te dire que tu t'ennuies, croire que c'est encore toi le problème parce que tu ne devrais pas t'ennuyer, que tu as déjà changé de service il y a 6 mois, donc tu ne devrais plus t'ennuyer, et que quand même tu t'ennuies et que les autres ne s'ennuient pas du tout, donc c'est toi le problème. non, non, non. non. Chacun fonctionne différemment. Et c'est vraiment ça qui est important de comprendre quand on passe ce bilan. C'est de se dire, OK, à partir de maintenant, je sais, j'ai les clés. Oh. J'en fais quoi Je les portes ou je me dis, euh, bah, c'est pas grave quoi. Et tout est OK, en fait. Il hein, n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse à ça. C'est
0: ça. Est-ce qu'il y a des entre guillemets pour euh, ce test Pour qui tu, ne... euh... tu déconseillerais de le passer
1: moi, je les conseille de le passer aux gens qui n'ont pas envie de le passer. <rire> Mais globalement, c'est tout. Euh, alors, il n'y a pas de contre-indication particulière. Moi, je fais toujours un entretien avec la personne avant de le faire passer pour en comprendre les attentes, pour comprendre mmh. ce qui se joue. Hein, il ne faut pas passer ce test, j'ai envie de dire, c'est la seule contre-indication. Euh, il ne faut pas passer ce test en, pour en attendre une validation. Hein, est, on est, ne on passe pas ce test en se disant, euh, une fois que j'aurai ce test, je vais le montrer à toute ma famille et tout mon village et je vais être validé. Non, ça ne vous donnera aucune validation de rien. Donc, c'est la seule contre-indication. Pour le reste, état de fatigue, burn-out, stress, tout ça, il n'y a pas de contre-indication puisque, encore une fois, synthèse un d'analyse, on est deux, c'est c'est un échange, on peut s'arrêter, on peut... Donc si vous vous sentez animé par l'envie de le passer, passez-le. Et ça ne vous engage pas, c'est-à-dire qu'on peut faire ouais. quatre questions et puis si vous vous dites, mais en fait je suis fatigué, on s'arrête, c'est pas grave en fait, et on peut même le reprendre plus tard. Donc il faut à mon sens vraiment y aller et s'écouter euh, pour pouvoir se dire, euh, bah, j'y vais, et puis on verra bien comment ça va se passer. Et nous, c'est notre responsabilité en tant qu'accompagnant que de vous écouter aussi et de se dire, bah, écoute... Euh, là, passe, là, si tu le sens, passe-le et puis on est, on est OK. Si pendant le test, tu sens aussi que tu n'as plus envie ou que c'est trop ou que ça te demande trop de concentration, eh ben, on s'arrête. Il n'y a aucun souci avec ça. Mmh.
0: Une fois qu'on l'a passé, qu'on a le résultat, qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: <rire> Ce qu'on veut, c'est <rire> des boules de papier. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça eh ben, C'est une très bonne question. En général, on digère. Parce que quand on a mangé un truc, c'est toujours bien de le digérer un petit peu pour après pouvoir dire, ah bah tiens, c'était bon, mais ça c'était trop, ça c'était pas assez, voilà. Euh, le temps de la digestion, il me semble important parce qu'on euh, qu parle beaucoup pendant deux heures quand même, euh, à la fois en répondant aux questions et à la fin avec l'analyse. Donc, euh, moi je dis toujours, bah digérer je suis là pour répondre aux questions et après... Moi, en tous les cas, la façon dont je fonctionne, c'est que je revois la personne et on retravaille sur ce que j'ai évoqué à la fin de la passation, euh, sur les points limitants, les, plans, les points bloquants, les points aidants aussi, parce qu'on va s'en servir comme ressource pour dire bah, « ça, tu l'as en fait, ça c'est acquis, c'est génial !» Et c'est aussi important de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on a déjà acquises, des choses qu'on a déjà travaillées, quel qu'en soit le sujet. Du coup, bah, après, ça va être de se dire « soit pour l'instant, moi, ça me suffit d'avoir ces réponses-là, et c'est OK », soit on se revoit et on continue à travailler là-dessus. C'est vraiment au, au, au bon vouloir de, de chacun, j'allais dire. Hein. C'est vraiment de se, là aussi de se, dire, de se laisser la liberté de dire bah, « j'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin de me poser d'autres questions, euh, j'ai besoin de, de juste de, 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 de le digérer, de l'assimiler, de le faire mien. » Et pour l'instant, c'est OK. Il bon, y a des gens que je ne vois plus pendant six mois ou que je revois mmh. après avoir passé le test en disant ah, bah, « j'ai réfléchi à des trucs, maintenant je veux qu'on se revoie. » Et eh bien, c'est OK. Il n'y a rien d'imposé.
0: Il mmh, n'y a ça. rien déposé Donc ça infuse et puis c'est vrai que des fois, rien que de passer le test, il euh, y a des prises de conscience déjà.
1: Carrément, toujours. Mmh. Je n'ai pas vu un test sans prise de conscience, pas un seul. Mmh. C est, c est, vu le, le, la teneur des questions, forcément, ça nous requestionne sur qui on est. Et c'est aussi un moment, j'allais dire, en euh, exagérant un peu, mais c'est un moment méditatif. C'est-à-dire qu'on ouais. est souvent pris par le flot de la vie. On travaille, on rentre, on s'occupe des enfants, on fait la cuisine, on machin, un truc en bidule donc, parfois, on se pose des questions, mais juste sur un temps euh, comme ça, volatile en fait. Mm. Alors, que quand on passe le bilan, on s'arrête et on se concentre sur qui on est. Et à ce moment-là, c'est deux heures pour soi, rien que pour soi. Et on peut, si on décide de le faire, on ne peut pas y couper. Mm. On ne peut pas penser en même temps à la cuisine, on ne peut pas penser en même temps aux enfants, on ne peut pas penser à son mari, savoir si ce soir on n'a pas oublié les clés, parce que sinon, euh, ça ne marche pas. Et c'est un temps du coup, un temps de, de, on pourrait dire de flot ou un temps méditatif sur lequel on va se poser des questions vraiment ouais, intérieures où on va pouvoir se dire « Ah ouais, ok, en fait je fonctionne comme ça, quoi j'avais mmh. jamais pensé, j'avais jamais pensé mais parce que je ne me suis pas posé la question, parce que prise dans le flot de la vie, je ne me pose pas la question. » Ou bien dans la façon dont les autres me perçoivent, euh, c'est aussi de se dire « bah en fait, ouais, je, je, je suis aussi quelqu'un de bien, en fait. C'est aussi prendre conscience qu'on est quelqu'un de bien et qu'on mmh. fait des choses vachement bien. Et qu'on n'est pas juste euh, par ce filtre de je suis trop, je ne suis pas assez, j'y arrive pas, je ne gère pas, et qui, du coup, annule tout le reste. Ouais, ça. Le côté mmh. positif, parce qu'on pointe toujours, enfin, souvent, en tous les cas, le, le côté, euh, ah, bah, je vais passer un test parce que ça ne va pas. Mais là, c'est vraiment de se dire, je vais voir ce qui ne va pas, mais je vais voir aussi tout ce qui va et ça c'est hyper important c'est hyper important de sortir du bureau en disant ah bah ouais ok ça ça me limite un peu mais ça c'est vachement bien ce que je fais quoi ouais. tu vois c'est aussi une, une nouvelle respiration de se dire bah je suis pas que cet être euh, trop too much euh, qui ressent trop, qui pleure tout le temps qui machin, qui truc trop sensible non je suis quelqu'un qui, euh, qui est capable de faire ça ça, 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 ça et ça et de le faire bien ouais. et qui écoute les autres et qui est empathique et bref tout ce qu'on va mettre en avant
0: Ouais, je trouve que justement, il est chouette ce, ce bilan. Je préfère le, le mot bilan que test parce que c'est vrai.
1: Toujours ces tests de douance, <rire> c'est le mal nommé, le pauvre. Ouais, c'est vrai. <rire>
0: euh, c'est vraiment, je trouve, un, un moment d'introspection finalement. Oui. Tu vas voilà. vraiment chercher des réponses, tu réfléchis. Tu euh... vois, es vraiment tourné vers toi, quoi, pendant deux heures.
1: Oui, c'est une pleine conscience. Ouais. c'est un, voilà, un exercice de pleine conscience. <rire>
0: Justement, il dure à peu près combien de temps qu'on le fait passer Ça dépend Alors, des personnes. Mais...
1: Oui, moi, ça dépend toujours des personnes. Je, je calcule toujours une moyenne de deux heures. Parfois, c'est une heure trente. Euh, Parfois, c'est mmh. deux heures et demie. J'en ai fait passer un. Là, cette semaine, c'était quasi deux heures quarante-cinq. Ça dépend de la personne. Ça dépend du temps de réponse. Et ça dépend aussi de, 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 de la demande à la fin de la passation. C'est-à-dire qu'après, quand on va faire notre analyse en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnant, ça dépend de ce dont a besoin la personne. S'il y a euh, plein de questions qui fusent dans tous les sens, et bien on va répondre à toutes les questions. Euh, mmh. Donc, vous allez avoir une, une, un récap à, à la fin, ou si ce n'est pas à la fin, ce sera quelques jours après, euh, parce qu'il y a certains accompagnants qui préfèrent le faire quelques jours après, et c'est OK. Mais vous allez avoir euh, des réponses. Et un, Encore une fois, c'est un échange. Hein, ce n'est oui, pas, pas, je ça, poche des ouais. merci, au revoir. Donc, euh, voilà, c'est deux heures, deux heures et quart, une heure et demie. Mais euh, globalement, c'est à peu près le temps nécessaire. Mmh.
0: Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose qu'on n'aurait pas dit à propos de ce, ce bilan de, de douance, tu as envie de..
1: Écoute, euh, non, je crois qu'on a dit quand même plein de choses. <rire>
0: <rire> euh, autrement, on va parler un petit peu de toi, tu as aussi écrit euh, un petit livre là euh, qui concerne plutôt les, les hypersensibles.
1: Oui, j'en ai même écrit deux. Hein, qui ouais, sort ouais, là. C'est ça, j'allais
0: te dire. en as un deuxième qui va pas tarder, pense. <rire> oui,
1: oui, je pense. Oui, huit jours. Oui, j'ai écrit mon. Alors, pas mon petit cahier hypersensible, mais mon, mon, mon petit, c'est Elodie qui l'a écrit. Parce que c'est pas la, la collection enfant. Euh, Elodie Crépel a écrit mon petit cahier hypersensible. Et moi, j'ai écrit mon cahier hypersensible. Okay. Donc voilà, Elodie a fait la partie enfant, et moi, j'ai écrit la, la version adulte. Euh, et oui, il en sort un autre dans donc le 9 mars, qui s'appelle Rituel Feel Good Hypersensible, qui est un format un peu plus gros. Euh qui est un format très chouette parce que c'est un peu comme un bullet journal, hein, donc c'est tous mmh. les jours un exercice, tous les jours un concept, pendant trois semaines. Voilà, et c'est vraiment, euh, il est très, ils sont très très chouettes. Alors, le premier, il était plus, euh, j'allais dire, il est plus concept, exercice euh, du quotidien. Dans le deuxième, mmh. on a poussé un peu les exercices, on, les a, on en a mis, j'en ai mis des nouveaux, j'ai mis d'autres concepts aussi, et surtout une autre façon de les aborder au quotidien. Donc il est, euh, il, est, il est marrant, ils sont assez similaires, mais en même temps très 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 différents donc il y a des choses qu'on va retrouver dans le second du premier et des choses que vous ne retrouverez pas du tout mais euh, dans le premier mais, euh, mais voilà donc ça c'est les, euh, les deux actus <rire> chouette c'est le même éditeur du coup ou euh, c'est un autre éditeur c'est Solar oui. Ouais, c'est Solar, Solar qui édite les deux euh, bah le premier, euh, alors je vais en parler cette semaine, mais, mais le premier a très, très bien marché. On est super content Et du coup, ils, ils m'ont refait une autre commande en octobre pour, euh, pour changer le format, en faire un format un peu plus étoffé euh, et en faire, euh, genre, je sais pas, quelque chose de plus… Oui, c'est plus un bullet journal, en fait. Il est plus gros, il est… Euh, voilà. Ok. Mais cool. c'est le même éditeur.
0: Super, ça donne envie. J'avoue, mais à culpabilité, je n'ai pas encore lu le premier. <rire> C'est pas grave. Mais ça fait longtemps Il que a... je l'orne dessus.
1: <rire> Il est en précommande, le deuxième, chez tous vos, vos libraires de quartier. Évidemment, je vous pousse à aller chez les libraires de quartier. Commandez-les, commandez-les, ouais. commandez commandez-les, ils ont besoin de vous.
0: <rire> Sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver, le divine, si on a envie de faire un petit bout de chemin avec toi <rire>
1: <rire> alors où est-ce qu'on peut me retrouver on peut me retrouver, peut me retrouver euh, via euh, mes réseaux on peut mmh. me retrouver sur mon site internet on peut me retrouver dans mon cabinet du 18 e à Paris les mercredis et jeudis euh, ou au bout de mon téléphone ça dépend des moments
0: <rire> du coup je mettrai euh, toutes les références dans, dans la description du podcast comme ça si quelqu'un a envie de, de faire son de curieux <rire> ou sa curieuse il saura se Avec... retrouver euh, sans problème
1: <rire> avec plaisir
0: bon ben bah, je pense qu'on arrive à la fin de notre petite interview
1: <rire> Là, merci beaucoup
0: pour je ce te, moment
1: échange.
0: je te remercie euh, d'avoir éclairé notre lanterne euh, par rapport à ce test de douance et puis bah, je te souhaite euh, une bonne continuation et puis euh, beaucoup de réussite avec euh, ton nouveau bébé du coup
1: <rire> oui merci merci beaucoup merci pour ton invitation et puis écoute euh, oui on, on lui souhaite longue vie euh, même si déjà pour moi il est euh, il est de à la phase d'adolescence, hein, <rire> il, il est libre, tu vois, il ne dépend plus de moi, donc c'est Il prend il son indépendance. Adieu. Il a pris son indépendance, en tous les cas il va la prendre la semaine prochaine, et euh, il n'aura plus besoin de moi pour vivre, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quand on a ouais. réussi à mettre les choses en dehors de soi. C'est plutôt cool.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci à toi, Ludivine. à bientôt.
1: À bientôt.